0: Bom dia, bom dia, bom dia para você que entrou aqui na Biblioteca Mágica de Hood Books. Seja bem-vindo, puxa a cadeira, senta, vamos ouvir mais um texto do livro Além do que se ouve, de Cláudio Roque Buano Ferreira e Wagner Veneziano Costa. O texto de hoje... Meu nome, você sabe, eu sou Rudi Santos, bibliotecário, organizador de bibliotecas particulares e seria um prazer organizar uma biblioteca que você tivesse. Ok, então vamos à leitura. O texto de hoje se chama Sua Sinta a Presença da Existência. Viva intensamente. Esta técnica está baseada na sensibilidade interior. Primeiro, cresça em sensibilidade. Apenas feche as suas portas e torne o quarto escuro e acenda uma pequena vela. Sente-se perto da vela, com uma atitude bem amorosa. Melhor ainda, com uma atitude reverente. Primeiro, tome um banho. Jogue água fria nos seus olhos. Então, se sente de um modo piedoso diante da vela. Olhe para ela e esqueça tudo mais. Apenas olhe para a pequena vela, a chama da vela. Continue olhando para a vela. Após cinco minutos, você irá sentir que muitas coisas estão mudando na vela. Nada está mudando na vela. Lembre-se, seus olhos estão mudando com uma atitude amorosa, com o mundo todo encerrado, com total concentração, com o um coração sensível. Apenas continue olhando para a vela e para a chama. Então você irá descobrir novas cores ao redor da vela, novas tonalidades que você nunca esteve ciente de que estavam lá. Elas estavam lá todo o tempo, todo o arco-íris está lá. Onde quer que a luz esteja, o arco-íris está presente. Porque a luz é todas as cores. Você precisa de uma sensibilidade útil. Você precisa de uma sensibilidade sutil, desculpe. Apenas sinta-se. Apenas sinta e continue olhando. Mesmo que lágrimas comecem a escorrer, continue olhando-a. Essas lágrimas ajudarão seus olhos a ficar mais frescos. Sensibilidade tem de crescer. Todos os seus sentidos têm de ficarem mais ativos. Então, você pode experimentar essa técnica. Sinta o cosmo como uma presença translúcida, sempre viva. A luz está em toda a parte. Em muitas, muitas tonalidades, formas, a luz está acontecendo por toda a parte. Olhe para ela. Olhe para uma folha ou para uma flor ou uma pedra e mais cedo ou mais tarde você irá sentir raios saindo dela. Basta esperar pacientemente. Não tenha pressa, porque nada é revelado quando você está apressado. Espere silenciosamente por alguma coisa e descobrirá um novo fenômeno que sempre esteve lá, mas para o qual você não estava alerta. Não estava ciente disso. A mente se tornará completamente silenciosa enquanto você sente a presença da sempre viva existência. Você será apenas uma parte dela. Só uma nota em uma grande sinfonia. Num peso, numa tensão. A gota caiu no oceano. Mas muita imaginação será necessária a princípio. E o treino da sensibilidade será de ajuda. Todas essas técnicas também alteram a química do seu corpo. Se você sentir o mundo inteiro como repleto de vida, de luz, assim você está alterando a sua química corporal. E isso é uma reação em cadeia. Quando a química do seu corpo muda, você pode olhar para o mundo e ele parecerá mais vivo. Ele... E se ele parece mais vivo, sua química corporal irá mudar de novo. Então isso se torna uma corrente. Sabe quem escreveu esse texto? Ou quem editou esse texto? O ocho. Atalhos em nossas vidas. Um outro texto agora. Dois jovens recém-casados e muito pobres viviam, em, viviam de ajuda em um sítio no interior. Um dia o marido fez uma proposta à esposa. Olha, querido, vou sair de casa, vou viajar para bem longe, arrumar um emprego e trabalhar até ter condições suficientes para voltar e dar-lhe uma vida mais digna. Não sei quanto tempo vou ficar longe, só peço uma coisa, que você me espere. Enquanto eu estiver fora, seja fiel a mim, pois serei fiel a você. O jovem saiu, então, andou muitos dias a pé, até que encontrou um fazendeiro que estava precisando de alguém para ajudá-lo. O jovem chegou, ofereceu-se para trabalhar. Foi aceito. Ele propôs um pacto com o patrão, o que também foi aceito. O pacto foi este. Deixe-me trabalhar pelo tempo que eu quiser e quando eu achar que devo ir, o senhor me dispensa das minhas obrigações. Não quero receber meu salário nesse período. Peço que o senhor coloque na poupança até o dia em que eu for embora. Nesse dia, o senhor me dá o dinheiro e eu sigo o meu caminho. O patrão concordou e tudo foi acordado. O jovem trabalhou na fazenda durante 20 anos, sem férias nem descanso. Um dia ele chegou para o patrão e disse, Senhor, dê -me o meu dinheiro. Pois eu estou voltando para minha casa. O patrão então lhe respondeu. Tudo bem, afinal fizemos um pacto e vou cumpri-lo. Mas antes quero fazer-lhe uma proposta. Eu lhe dou o dinheiro. E você vai embora. Ou eu lhe dou três conselhos e não lhe dou o dinheiro. Vá para o seu quarto, pense e depois me dê a resposta. Ele pensou durante dois dias procurou seu patrão e disse quero os três conselhos o patrão reforçou ó, oh, mas se eu lhe der os três conselhos não lhe dou o dinheiro o empregado respondeu quero os conselhos o patrão então orientou o ex-empregado nunca tome atalhos em sua vida Caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar sua vida. Nunca seja curioso para aquilo que é mal, pois a curiosidade para o mal pode ser fatal. Nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor, pois você pode arrepender-se e pode ser tarde demais. Após dar os conselhos, o patrão disse ao homem que já não era tão jovem assim. Aqui você tem três pães, dois para você comer durante a viagem, e o terceiro era para comer com sua esposa ao chegar em seu lar. O homem não seguiu seu caminho de volta. Perdão. O homem, então, seguiu seu caminho de volta, depois de 20 anos longe da casa e da esposa que tanto amava. Após o primeiro dia de viagem, encontrou um andarilho que o cumprimentou e lhe perguntou, Para onde você vai?'' Ele respondeu. Eu vou para um lugar muito longe, que fica mais de 20 dias de caminhada por essa estrada, estrada. O disse então. Rapaz, o caminho é muito longo. Eu conheço um atalho muito bom. E por ele você chega em poucos dias. O homem, contente, começou a seguir pelo atalho. Quando se lembrou do primeiro conselho, então voltou e seguiu o caminho normal. Dias depois, soube que o atalho levava uma emboscada. Depois de alguns dias de viagem, cansada ao extremo, achou uma pensão à beira da estrada onde pôde hospedar-se. Pagou a diária e, após tomar um banho, deitou para dormir. De madrugada, acordou assustado com um grito estarrecedor. Levantou-se, deu um salto e dirigiu-se à porta para ir até o local do grito Já estava prestes a abrir a porta quando lembrou do segundo conselho Voltou, deitou-se e dormiu Ao amanhecer, após tomar café, o dono da hospedagem lhe perguntou se ele não havia ouvido um grito E ele disse que sim O hospedeiro disse E você não ficou curioso? Ele disse que não O hospedeiro respondeu você é o primeiro hóspede a sair vivo daqui, pois meu filho tem crise de loucura. Grita durante a noite e quando o hóspede sai, mata-o e enterra-o no quintal. O um rapaz prosseguiu sua longa jornada. ansioso para chegar à sua casa. Depois de muitos dias e noites de caminhada, já no entardecer, viu entre as árvores a fumaça de sua casinha. Andou e logo viu entre os arbustos a silhueta de sua esposa. Estava anoitecendo, mas ele pôde ver que ela não estava sozinha. Andou mais um pouco e viu que ela tinha entre os braços um homem que lhe acariciava os cabelos. Quando viu aquela cena, seu coração encheu-se de ódio e amargura e decidiu-se a correr contra os dois e matá-los sem piedade respirou fundo, apressou os passos, quando se lembrou do terceiro conselho, então parou, refletiu e decidiu dormir naquela noite ali mesmo. No dia seguinte, tomaram uma decisão ao amanhecer, já com a cabeça fria, ele disse, não vou matar minha esposa nem seu amante, vou voltar para o meu patrão e pedir que me aceite de volta, mas antes quero dizer a minha esposa que eu sempre fui fiel a ela. Diziu-se a porta da casa e bateu. Tup, tup, tup. Quando a esposa abre a porta e o reconhece, atira-se ao seu pescoço e o abraça afeitosamente. Ele tenta afastá-la, mas não consegue. Então, com lágrimas nos olhos, diz-lhe: "Eu fui fiel a você todo esse tempo e você me traiu". Ela responde, espantada: "Como? Eu nunca o traí. Esperei que você, esperei você durante". Esses 20 anos Então ele lhe perguntou E aquele homem que você estava acariciando Ontem ao entardecer Ela disse Aquele homem é nosso filho Quando você foi embora Descobri que estava grávida Hoje ele está com 20 anos de idade Então o marido entrou Conheceu Abraçou seu filho E contou-lhes toda a sua história Enquanto a esposa preparava o café, sentaram-se para tomar o café e comer juntos o último pão. Após a oração de agradecimento, com lágrimas de emoção, ele partiu o pão e ao abri-lo encontrou todo o seu dinheiro, o pacto por seus vinte anos de dedicação. Muitas vezes achamos que o atalho queima etapas, nos faz chegar mais rápido, o que nem sempre é verdade. Muitas vezes somos curiosos, queremos saber das coisas que nem ao menos nos dizem respeito e que nada de bom nos acrescentarão. Outras vezes agimos por impulso na hora da raiva e fatalmente nos arrependemos depois. Espero que você não se esqueça desses três conselhos. Não esqueça também de confiar. Mesmo que a vida muitas vezes já lhe tenha dado motivos para desconfiar. outro texto, de volta à terra Os problemas mais prevalecentes do, para o homem moderno a humanidade inteira está sofrendo de desenraizamento quando você se, se torna ciente disso irá sempre sentir um tremor nas pernas certeza porque as pernas são realmente as raízes do homem por intermédio das pernas o homem é enraizado na terra uma vez que você entende o um problema diretamente já está a caminho de resolvê-lo agora você precisa fazer duas ou três coisas quando toda manhã, primeiro passo movendo o seu peso fique de pé os pés separados por uma distância de 6 a 8 polegadas com os olhos fechados então ponha todo o seu peso sobre o pé direito o esquerdo fica livre sinta isso, pois Sinta isso, depois mova-se para o pé esquerdo. Todo o seu peso fica sobre o pé esquerdo e você libera completamente o pé direito, como se ele não tivesse nada para fazer. Está apenas lá, sobre a terra, mas não há nenhum peso nele. Faça isso quatro ou cinco vezes, sentindo esse movimento de energia. E perceba que isso... Perceba que com o que isso parece depois tente ficar no meio nem à esquerda nem à direita ou em ambas apenas no meio tente numa ênf ênfase meio meia meio esta sensação de 50 50 lhe dará mais enraizamento na terra segundo passo corra, respire se você estiver próximo do mar Cada manhã, vá até a praia e corra pela praia. Se estiver perto do mar, corra em qualquer lugar descalço, sem nenhum calçado, apenas sobre a terra nua. Desse modo, haverá um contato entre seus pés e a terra. Dentro de poucas semanas, você começará a sentir uma grande energia e vigor em suas pernas. Também comece a tomar profundas respirações. Com a respiração superficial, a gente começa a se sentir desenraizado. A respiração precisa ir até a própria raiz de seu ser, e a raiz de seu centro sexual. Assim, há uma contínua massagem de seu centro sexual pela respiração. De for dessa forma, você se sente enraizado. Do outro modo, se sua respiração for rasa e nunca atingiu o seu centro sexual, há um intervalo qual se torna confuso, incerto, não sabendo quem você é, para onde você está indo, apenas boiando. Assim você ficará sem brilho, sem vida, porque como pode a vida ser sem propósito? E como pode haver propósito quando você não está enraizado na sua própria energia? Então, primeiro, fundamentado na terra, a qual é a mãe de tudo, depois baseado no centro sexual, o qual é o pai de tudo. Assim você estará completamente, completamente à vontade, centrado, fundamentado. Terceiro passo: de pé, movendo-se, finalize sua corrida, repetindo as instruções delineadas no primeiro passo. Também o um texto do Osho no um livro desse, de Cyprus, em de Cotillard, Mentalizações do Eu Sou, outro texto, em meu coração expande-se agora a chama trina Eu Sou, ela preenche meu coração, meu cérebro e minhas mãos com a sua essência de cura, sua alegre radiação preenche agora cada parte do meu ser com a substância do coração divino permaneço, completo, permaneço em completo silêncio e espreito o meu ser interno deixe-me perceber os raios do mestre e sentir como se efetua a minha cura imploro perdão pelas causas e pelas faltas que pratiquei Vivo sempre na luz, canto hino da vitória. E hoje terminamos a leitura por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Tem um dia bom, um dia leve, um dia produtivo, um dia de muitas bênçãos. Eu agradeço a cada um de vocês que está ouvindo esse livro junto comigo. Afinal de contas, vocês são o motivo da minha leitura. Eu leio para vocês. Então, eu leio para mim também. Isso é uma coisa muito benéfica para mim. Muito obrigado por estarem ouvindo. Estamos quase terminando esse livro. É mais um livro, é o segundo livro já que eu leio para vocês. Forte abraço e, já sabem, não façam bagunça. Tchau. Até a próxima.